0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Začíná další štafeta, pořad ve kterém se věnujeme vztahům s těmi lidmi, které máme nejvíce na blízko. Paradoxně právě tam často vzniká nejvíce problémů. U mikrofonu opět vítám Elišku Kremelovou, ředitelku organizace Hope for Kids. Dobrý den. Dobrý poslech vám přeje také Kateřina Hodecová. My jsme minule nakousli téma na vlně emocí a věnovali jsme se menším dětem, tedy zhruba do té třetí třídy, dětem, které potřebují pomoct nějak uchopit a pojmenovat to, co prožívají a zároveň se s tím musí naučit pracovat. U starších dětí je to trošku jinak, protože prostě jsou starší a právě tomu se budeme věnovat dnes. Eliško, ale jak pracovat vlastně s těmi staršími dětmi, Možná potažmo sami se sebou jako dospělí. Každý vnímáme věci jinak a cítíme je jinak. No to je
0: pravda. My tam vlastně v tomto tématu, které, které teď mimořádně je teda aktuální, protože téma emocí si i pedagogové uvědomují, že u dětí je velice důležité, takže dost často toto téma ve školách otevíráme a my začínáme celé to povídání takovou fotkou, která je vlastně z nějaké obřadní síně, kde probíhá svatba a jsou tam tři bráškové, a zřejmě to je jako uh, sestřička, která se vdává. To tam z toho obrázku úplně nevyplývá, ale že to je svatba, je jasné. A každý z těch tří brášků uh, se tváří úplně jinak. Jeden je úplně nadšený a vlastně šťastný a říká: "Zřejmě si tak v duchu říká, je ta sestřička je krásná, nevěsta vdává se." Další chlapec tam pláče, je takový úplně zničený a ona nám odchází a prostě už s náma nebude. A třetí tam je totálně jako má to na háku, prostě totálně se nudí a je tam jenom prostě tak jako volně hledí, jo.
1: Takže jedna situace a tři možné reakce.
0: Přesně tak a z toho vyplývá, že vlastně fakt každý z nás máme ty emoce jinak intenzivní a taky třeba i jinak rychle nastupují. Jsme prostě různí lidé a ta síla prožívání je nějak vrozená.
1: Co se s tím dá dělat z role třeba rodiče, který má víc dětí, nebo učitele ve škole, kde, kde má 20 dětí a každé cítí jinak? Jak se dá v těch emocích pomáhat?
0: No, nejvíce tím, že ty děti si sami uvědomují, že vlastně ty emoce můžou být různé. A učíme se s těmi uh, emocemi nějak pracovat každý sám. Učitám tam není od toho, a zvláště u těch starších dětí, aby. Uh, Léčil nějak emoce dětí. To si musí už v tomto věku opravdu každý nějak pořešit sám. To možná bylo, když chodili do první, druhé, třetí třídy, možná i ta čtvrtá, pátá, ještě tam hraje učitel značnou roli, ale potom už to dítě by mělo mít vytvořené nějaké návyky sebeovládání těch emocí. Přestože pořád jsou jako vlastně tou směrodatnou hodnotou, tak nemělo by to být vlastně pro ně směrodatné v tom sebeovládání nebo v rozhodování, jak se budou chovat. My hrajeme s těmi dětmi takovou, takovou hru, kdy říkáme nejrůznější situace a oni se mají postavit na škálu, je tam jako pomyslná škála, kladné až záporné emoce a mají vlastně se vždycky postavit na té škále, jaké emoce u těchto situací mívají. A tam je krásně vidět to, že to prožívá každý jinak. Třeba jedna ze situací je, máš narozeniny a rodina ti zpívá happy birthday to you. a teď vlastně tato situace dost často stmelí tu třídu v tom, že vlastně se téměř všichni postaví do té negativní, na tu negativní. <laughs> je to hrozný. Je to hrozný. A je pravda, že třeba právě taková oslava narozenin, která vypadá, že prostě by měla být vždycky pozitivní, tak může u těch dětí vyvolat nejrůznější reakce. Někdo to fakt tak nemá rád ty velké rodinné oslavy, že z toho vlastně má až takové jako trauma, nebo si to minimálně neužívá a nemá z toho radost. A tak jsem slyšela i o jedné rodině, kdy dospívající letá dcera komunikovala svoje emoce a říkala mamce, já to tak fakt nemám rád, že pokud mě chcete udělat na narozeniny radost, nezvěte tu širokou rodinu. Udělíme si to v úzkým kruhu, já to fakt nemám ráda. Maminka ji vyhověla, chtěla udělat dcerce radost, Ale v té chvíli nastoupily negativní emoce babičky a tetičky, který prostě řekli, co to je za výchovu, tak jako má nemá ráda, narozeniny jsou jednou narozeniny, rodina má držet pohromadě, tak to hleďte podle toho taky se zařídit. Takže je vidět, že fakt jedna jedna situace může mít v, v rámci toho prožívání úplně
1: nejrůznější pohledy. No, a v této situaci je z tvého úhlu pohledu dlouholetého pracovníka s dětmi dobré respektovat emoce toho malého nebo mladého člověka?
0: Asi i v této věci
1: si musíme nějak
0: stanovit priority a vlastně si o tom i popovídat. Protože někdy může ustoupit jeden, někdy druhý, neměl by to být asi vždycky ta osoba, která soustavně ustupuje v tom, v té dané situaci, ale prostě vytvořit nějaký kompromis, kdy se. A komunikovat to, tak teď my jsme to mohli letos udělat takhle a příští rok jsme zase mohli, nebo když budu mít narozeniny já, tak to vydrž. Jako prostě hled, hledět na ty situace i vlastně opravdu tím pohledem těch ostatních a učit se, učit se to vzájemně respektovat.
1: Dobře, takže jsme mluvili o tom, že děti se musí naučit, že to, co prožívám já, nemusíš nutně prožívat ty, může mm-hmm. to být různé. A pak je tedy důležité co? Komunikovat o tom?
0: Komunikovat a taky vlastně naučit dospívající porozumět těm nepříjemným pocitům, protože oni dneska jsou, a to už jsem tady taky vícekrát říkala, hodně zvyklí vlastně řídit se tím, jak se cítí a pokud se necítí dobře, nepříjemně, tak v té chvíli už to v nich vyvolává nějaké i nepříjemné pocity úzkosti nebo vlastně ztráty motivace a vlastně stahují se, a ta práce s těmi nepříjemnými pocity bych řekla, že je velký úkol dnešního, dnešních vychovatelů, ať už pedagogů nebo rodičů, protože prostě odvykli si, naše děti si podle mě odvykli čelit nějakým nepříjemným situacím a čelit jim zdravě. A ty příjemné pocity ty jsme jako nějak tak vždycky připraveni přijímat a u těch nepříjemných je potřeba se s tím vlastně fakt učit nějak vyrovnávat. A obvykle, že, když se ptáme, ta se ukazuje na, pre, na prezentaci fotky, tak si představ, jaké to je si nečekaně vyvolaný k tabuli. Zase si něco zkazil, rodiče ti to opět vyčítají a myslíš si, že nikdy nebudeš tak dost dobrý, jako třeba tvůj bratr. Nebo tvoje nejlepší kámoška má u sebe tvoje trapné fotky a protože jste se pohádali, chce je zveřejnit. A to je něco, co vždycky jako vytváří úplně jasně, jakože to, že jde o něco negativního, o něco nepříjemného. A tady u těchto situací se vlastně ty děti učí pojmenovávat ty, ty pocity, které v těchto situacích cítí, protože tady je zase důležité umět porozumět tomu, co se ve mně děje. A tak, že jo, co, co může být u těchto, u těchto situací za pocit? Tud, vztek.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Nepřátelství. Vypadám divně, že jo, jako nějaký strach. Strach. A ten je vlastně hybatelem pro všechny ty ostatní. Je takovým vlastně jádrem toho, kde se bojím se, co bude dál v tom. Bojím se, jestli nedostanu kouli. Bojím se, že mě zase rodiče prostě zakážou mobil. Nebo bojím se, že mě to strapní, ty fotky, které kamarádka zveřejní. Tak vlastně mám. Mám v posledku ten strach a ten stojí za mnoha reakcemi, se kterými se u sebe nebo u druhých setkáváme, i když není na první pohled rozpoznatelný. A právě tím, jak ten strach nás působí, tak obvykle reagujeme některým ze tří způsobů, pokud jde o nějaké takové nezdravé jednání. Pokud se zdravě s tím vyrovnáme, tak to nějak překonáme, nějak se s tím, nějak to si v sobě srovnáme. Ale pokud je o nějaké nezdravé srovnání se s tou situací, tak nastává buď útok, nebo útěk, anebo ústrnutí. Tři U. U toho útoku to bude buď na mě samotnou, nebo na druhé. Můžu si sama začít ubližovat, křičím, nadávám, něco rozmlátím, vyčítám. Vyhrožuju. U toho útěku zvaluju vinu na někoho jiného. Popřu to. Vlastně se, vlastně se nic nestalo. Nikdo mě nemá rád. Taková ta sebelítost. Snesu to, ale v duchu nadávám. Nebo je mi to jedno. Vlastně se dostanu takové pasivity. Jdu pryč, jdu si prostě síždět na Netflixu seriály. No a nebo je to, to ustrnutí a vlastně to člověk není schopen slov Nevím, co mám dělat. Jsem v pasti. Nechápu, co se děje. Nedokážu nic udělat. Jsem úplně paralyzovaný. A to jsou věci, které ty děti velice dobře znají. To, co jsem teď tady vyjmenovala, tak to je dětem velice dobře známo. A pokud i tomhle porozumí, že vlastně toto jsou ty nezdravé způsoby, jak se vyrovnat s tou nepříjemnou situací, která ve mě vyvolává vevnitř vlastně strach, tak pokud tohle to se nenaučím, tak vlastně budu vždycky jenom v tom obětí nebo nějak nějak se ten, ten život nebude posouvat k tomu zralému člověčenství, ale spíš mě to bude stahovat dolů. Abych řekla, že hodně z dětí právě v této fázi je.
1: Posloucháte štafetu dnes opět na vlně emocí. Mluvíme o tom, jak učit děti emoce pojmenovat, jak tedy si porozumět v té situaci, ve které jsem a zároveň, jak se nějak postavit na vlastní nohy, tak, abychom uměli s těmi emocemi zapracovat a tu situaci zúročit nějak nebo posunout k dobrému. Ty jsi tady, Eliško, v předchozím vstupu mluvila o tom, že takovou reakcí na nepříjemné věci bývají jedna, jedno ze tří ú, tedy útok, útěk nebo ustrnutí. Když se člověk najde v některé té oblasti, co je, nebo jak dětem pomoci s tou emocí, tedy jednat tak, aby to zvrátili, aby v tom nezůstali?
0: Mm. No, jde právě uh, o to porozumět. Uh vůbec tomu, co se děje. Protože často jsou to vlastně reakce podvědomé, že ten člověk jako nejde prostě něco rozbíjet, protože tak, teďkom jsem se rozhodl, že něco rozbiju, ale protože má v sobě tu silnou emoci, která ho k tomu vlastně nutí. A platí zde to podobné, co jsme si říkali tedy v, už v minulém díle, že je potřeba porozumět té situaci, která se teď, teď děje a pojmenovat, co vlastně v této chvíli cítím. A zvolit si nějaké řešení, které prostě uh, převezme zase to kormidlo nebo ten volant, ne ta amygdala, ten... Uh, to, přesně ten, uh, jo, kde to je to centrum emocí, ale to ráci, jo, kdy když si vlastně rozhodnu uh, lépe. A to je všechno otázka zrání a čekat tohle z toho, že se prostě, že to řekneme půvrťákům, a oni se podle toho zařídí, aby začnou chovat je asi docela najivní očekávání, ale je potřeba to stále opakovat a vlastně znovu to s nimi trénovat. A říct jim, tak se, podívej se na to trošku jako s odstupem, jo, nebo vlastně těm dětem připomínat to, že ty emoce mají tu tendenci nás stahovat dolů, ale pojďme se na to podívat nějak z nějakého nadhledu a, a rozumně.
1: Ono asi i v oblasti těch emocí platí, že jsou ty povrchní, ale pak jsou takové ty emoce jakoby za odměnu. Jo, myslím tím to, že cítit radost, to můžeme když z toho, když se věci daří, ale cítit radost, když něco opravdu překonáme nebo mm-hmm. když vědomně odpustíme někomu, kdo nás zranil, tak potom nastupují zcela jiné emoce a řekla bych, že kvalitativně jsou úplně jinde. No ale tohle to právě, když ty děti poznají, když vlastně
0: zažijí ten úspěch, kdy zvládnou nějakou tu situaci, tak to prostě, to je přesně to, kdy mají našla. Kdy vidí tu, naraz tu cestu, vidí to světlo, začím můžou jít a postupně v tom, v tom růst dál a dál. Uh, jsou chvíle, kdy jo, prostě nějak se, dejme tomu, uh, maminka začne vyčítat synovi, které ho vidí sedět u počítače, že není vynešený koš, který měl už včera vynést, není vyskládaná míčka, kterou dneska měl vyskládat a vlastně dochází tam nějakému konfliktu a to, jak u té mámy, že tam taky nastupuje ten hněv nebo vztek, a to vlastně u toho kluka, který, u kterého mi vlastně nevíme, co je toho důvodem. A my tam třeba v té třídě řešíme takovou situaci, sedíš u počítače, máš do pár minut poslat nějaké, nějaké podklady, nějaký projekt do školy. Měl z toho udělat už včera, zapomněl, teď to děláš na poslední chvíli, do toho přijde do pokojičku mamka a začne vyčítat, že jsi nevynesl koš. Že každý tam má ten jako jiný úhel jiný pohledu a vlastně víceméně obě strany by měly umět přistoupit na tu situaci tím, že vlastně tu emoci Pojmenuji, teď jsem hodně naštvaná, protože už včera to mělo být, nebylo dneska opětné, pojmenovat si a potom zvolit řešení, protože on tu tu situaci vidí zase jako svým úhlem pohledu a když najdeme nakonec ve výsledku tu cestu k sobě, tak nás to posune oba dva, anebo ten vztah náš. Ale pak jsou situace, kdy je to... Toto je jednotlivost. Toto je taková jako jedna z mnoha asi situací, které v rodinách mohou nastat, ale pak, pak jsou situace, kdy to dítě upadá pořád do stejného a stejného problému. Je to nějaká věc a možná každý z nás i z posluchačů si může dosadit do toho, kdy sami něco nezvládáme a upadáme v, nich, v, té, v tom konkrétním problému znovu a znovu. Může to být třeba jsem unavená, jsem velmi přetížená, a neumím tu situaci řešit jinak, než že žuchnu do křesla a si dívám podívám se na televizi nebo na nějaký seriál nebo na Netflix. A neumím odpočívat jinak, než takhle. A vím, že to není v pořádku. Vím, že mě to bere čas. Vím, že jsem vlastně ve výsledku nespokojená s tímto. Ale vlastně stalo se to nějakým zacykleným problémem. A ty děti to znají taky. Může to být soustavný konflikt s matkou nebo nějaká závislost. Tady je vlastně velice důležité těm dětem dát nějaký nástroj nebo nějakou pomůcku k tomu. Nebo řekněme krizový scénář, aby předem, tak jak jsme si tady povídali, že všechno potřeba trénovat, tak aby předem dokázali si ty situace vybavit nebo tuto konkrétní jednu situaci vybavit a dokázali vlastně rozmyslet si, co je to, proč mě to pořád takhle stahuje dolů a co bych mohl udělat pro to, aby se to změnilo. A když si to tak představíme, a myslím, že si teď toto to, to, to cvičení může udělat úplně každý z nás teď. Představíme si to jako nějaké schody, kde nějaké mezipatro. Na tom mezipatro stojí ten náš problém. E, jako příklad můžeme dát e, ty stále hádky e, s rodiči. A nebo v našem případě s našimi dětmi. A to je ten ta věc. Ty schodky dolů, tam bychom se mohli podívat na to, co vlastně nemůžu ovlivnit? Co nemůžu ovlivnit? Nemůžu ovlivnit to, když se třeba rodiče stále hádají, je, jestli se nerozvedou. Nemůžu ovlivnit, jaká bude potom moje budoucnost. Nemůžu ovlivnit, uh, jestli za to můžu já. Co vždycky u toho dělám? Když se začnou hádat, slyším ten hřev, slyším tam ten křik, zálezhu, prečím, nebo jsem steklý na všechny kolem sebe, nebo pořežu se. Jsou to ty věci, které mě pořád znovu a znovu převedou do toho stejného jednání. S ním dvě tabulky čokolády. A kam to pak vede? Mám výčitky, cítím se ještě hůř, mám pocity bez naděje. To jsou ty schody dolů a tam si každý může k té své věci doplnit, co vlastně takhle bývá. No ale ten nástroj, jak k tomu pomoci, je, jsou ty schodky nahoru. A ptáme se, co můžu ovlivnit? Rodiči se stále hádají, tak najdu si nějaké bezpečné místo. Uvolním nějak ty špatné pocity, udělám něco, aby se mladší brácha tolik nebála, a neplakal. Jaké mám možnosti? Půjdu se projít. Nebo zavolám kamarádovi. Uklidím si pokoj. Rozumíš, když si tohle napíšeme, tak máme vlastně nějaký krizový scénář. A co se pak bude dít? Uleví se mi, zvládl jsem to. A mám ze sebe radost, že se to posouvá někam vejš.
1: A nastoupí ta hluboká emoce, Přesně, která tak. by jinak nepřišla, Přesně. kdyby tam nebyl ten zápas. A
0: pro nás, jako věřící, můžeme říct, jako příměr, takové zábradlí, které tam je. A to je Pán Bůh, který nás tam všem drží, který je s náma a který nás v této situaci nechce opustit.
1: Posloucháte štafetu dnes už po druhé na téma emocí a vln? které to s námi občas dělá. Eliško, jakým si před porozuměním vůbec všech debat o emocích dnes je enormní nárůst dětí, které mají psychické a psychiatrické potíže a problémy, které nastoupaly obrovsky po té vlně covidu. Jak se vlastně dá rozpoznat u dítěte, že to, co cítí, nebo ten vstek, který má, nebo ta malomyslnost a plačtivost, která se u něj projevuje, že je, řekla bych, řešitelná výchovou, nebo přátelstvím, nebo rozhovorem, a kdy už je to opravdu něco, kde bychom měli vyhledat odbornou pomoc?
0: Je potřeba si říct, že ne vždycky tím, že to dítě se snažíme vést opravdu, k nejlépe umíme, nebo v případě nás lektorů, že chodíme na školy, děláme tam ty preventivní programy, takže zamezíme nebo zabráníme tomu, aby se nerozvinula nějaká psychická porucha nebo nemoc. Snažíme se o to, aby to dítě bylo spokojené. Můžeme vlastně dělat všechno pro to, aby jsme tomu dítěti připravili půdu pro to, aby mohlo vést ten spokojený život. Ale pokud je tam nějaká genetická predispozice nebo se prostě začnou dít ty věci, takže už vlastně, Není možné to zvládnout v našich domácích podmínkách, je to chronické. Všechno jsme zkusili a vlastně s dítětem se snažíme pracovat opravdu s láskou a pečlivě a pořád se to vrací a vrací. Ty úzkostné poruchy nebo nějaké sebepoškozování nebo poruchy příjmu potravy, tak tam je opravdu už potřeba oslovit odborníky, protože tam potřebujeme něčí oporu a my sami už vlastně jsme jako na svém stropu.
1: Je pro rodiče těžké si přiznat, že jejich dítě může mít psychické, psychiatrické problémy?
0: No, myslím si, že je, protože vlastně stáleč je to nějakým způsobem stigmatizující a není to vlastně snadné s tím člověkem už to ten samotný proces a soužití vlastně vytváří napětí a tím to vlastně, e, samo o sobě je náročné zvládnout. Ale zároveň dneska už se neříká, že jdeme do blázince. Prostě máme nějakou psychoterapii a nikdo to nepovažuje za nic tak strašně mimořádného a že by vlastně byl člověk blázen, takže to vlastně už je i v této oblasti jinak, než tomu bylo dříve. Ale přesto to snadné není právě pro ten proces, který prostě musíme si odžít, no.
1: Ono je tomu někdy možná těžké rozumět také na pozadí vlastní praktikované víry. Člověk chodí do církve, podřizuje se božímu slovu, týdně slýchá někdy i několik kázání, které formují jeho život a, a dopadají do těch praktických oblastí a pak najednou řešíme doma to, že naše dítě se poškozuje. Hmm. Jak tomu rozumět?
0: Já bych ještě odlišila dvě věci. Není to z mé hlavy. Vlastně to nám řekl pan primář dětské psychiatrie v Havlíčkově Brodě, doktor Havelka, a říkal, je potřeba rozlišit takzvaný well nebo řekněme životní spokojenost a psychické onemocnění. Protože je možné, že i s psychickým onemocněním, které se stabilizuje, které prostě nějak je pod kontrolou tak dokáže člověk žít velice spokojený život. Ale pak taky může být i to opačně, kdo může být psychicky zdravý, netrpět žádným onemocněním psychiatrického rázu. A přesto je to nerudný, nespokojený, otrávený člověk. A my chceme vlastně docílit nejlépe, že je ideál, aby jsme byli a, zdraví a spokojení, ale pro oboji je potřeba něco dělat, prostě žít zdravě, zdravě vlastně nějak a, vychovávat svoje děti ke zdravým hodnotám a myslím si, že v tomto pán Bůh dává úžasný, a, úžasný podklad v Božím slovu a dává nám k tomu zdroje z keze Ducha Svatého, abychom dělali, co můžeme a duch i nás povede, jakým způsobem ten život vést, tak, aby jsme... A, v této spokojené rovině mohly být.
1: Když tedy mluvíme o těch psychických nemocech a různých atacích, jak rozlišit strach, který prožíváme všichni a úzkostnost, která může být symptomem nějaké nemoci a zároveň je to asi něco, s čím si můžeme do nějaké míry možná poradit právě tou vzájemností sami.
0: Hmm. Existuje takové rozlišení, že vlastně úzkost je, když se obáváš, že se něco stane. Je to takové to dopředu. Tak bojíš se, že půjdeš do lesa a potkáš tam medvěda. A strach, to je vlastně reakce na nějakou stresovou situaci. Jakože už v tom lese si a toho medvěda si potkala.
1: A takže či... úzkostnost je předjímání věcí, ano, které ano. ještě nenastanou. A
0: tomu lze právě jakoby předcházet nebo učit ty děti, aby vlastně tu, těmi úzkostmi uh, netrpěli tolik, protože vlastně můžeme vlastně uh, připravovat na to, že ty věci, jakože věci budou, budou prostě, budeme mít nějaké překážky, budeme jim čelit, zvládneme to, jsme tu spolu, jsme na to tady rodina nebo dva nebo tak, a vlastně dávat jim. Dopředu ty nástroje k tomu, aby nemuseli si ty úzkosti sami vytvářet. Zatímco ten strach ten přijde, jo, kamarádka mě vyhrožuje nějakými fotkami, to už tady je a ten strach je prostě opodstatněný. A tam zase musíme učit ty děti s tím strachem právě správně naložit. A jo, Aby to nebyl ten útok, útěk nebo ustrnutí a aby to bylo zdravé vyrovnání se s tím. Musíme si o tom promluvit umět čelit ne, z té své zóny komfortu, kdy já vlastně nevím, co mám jakoby, dělat, tak, tak jít dál a posunout tu situaci tak, aby vlastně ten strach přestal mít ty hroty. Takže u obou dvou je to trošku jakoby, jiná příprava a učení těch dětí, jak se s tou situací vyrovnat.
1: Protože u strachu se něco děje, takže děláme konkrétní kroky, mm-hmm. ale u té úzkostnosti co tedy konkrétně dělat? Přebíjet to pozitivními zkušenostmi?
0: Může být, určitě vždycky, když máme jako pozitivní činnost, věnujeme se sportu, zabýváme se nějakými dobrými věcmi, jako hrou na klavír nebo společnými činnostmi v rodině, hrajeme spolustolní hry, máme doma legraci. Je tam prostě hutnost těch zážitků, tak se nemusí vkrádat do té, do té prázdné dušičky právě ta úzkostnost. Jo, ta, ta příprava spočívá i v tom, že máme, že máme dobrý základ, ale i když někdo má k těm úzkostným myšlenkám sklon, tak vlastně je ubezpečovat, stále jim jako dávat ten pocit bezpečí, nemusí
1: se toho bát, jsme to spolu, to zvládneme. Eliško, děkuji ti. Naše dnešní povídání je opět u konce, tlačí nás čas, takže mm-hmm. já ti pro dnešek děkuji a budu se těšit samozřejmě na setkání zase příští týden. Pravidelným hostem tohoto pořadu je ředitelka organizace Hope for Kids Eliška Krmelová. Díky. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí samozřejmě pozvánkou k poslechu příští týden také Kateřina Hodecová. Mějte se hezky.